0: Köszöntlek benneteket. Köszönöm. Jaj, jaj. köszönöm szépen, úgy fölkorbácsoljátok az érzéseimet, hogy nem bírok előadást tartani, csak mögögni fogok itt. Nagyon köszönöm szépen, ez ténylegesen az utolsó keddi online előadásunk, tehát van azért bennem némi szorongás és elfogódottság emiatt. És akkor ráadásul egy olyan vállalkozásban is benne vagyunk, hogy szeretnék minden nyitott témát lezárogatni. E, jaj, nem tudom, hogy fog-e sikerülni. Ezért lehet, hogy egy picit nyögvenyelős leszek, mert többet fogom a jegyzeteimet nézni azért, hogy elég pontos legyek, és akkor mindent úgy érezhessem, hogy na ez most így rendben van. Szóval, emlékeztek, most abból a témából indulok ki, kicsiből megyek a nagy felé. A kicsi témánk pedig az, hogy elkezdtünk a belső ős konfliktusokról beszélni, azokról a belső ős konfliktusokról, amelyek szorongást keltenek bennünk, és most el akarom mondani majd az összeset, az első emlékeztek, félelem a haláltól, azért ős konfliktus. Mert már a szülés révén megtapasztaljuk a saját esendőségünket, szorultságunkat, a levegő vagy az oxigén hiányunkat, inkább ez a pontos, hogy az oxigén hiányunkat, és élni akarunk, de közben, közben meg lesz az ős tapasztalatunk arról, hogy de megfogunk vagy meghalhatunk. A második alapkonfliktus, ami szorongást okozhat bennünk, és aztán alapmintájává válik, Ahogyan átéltük és ahogyan feldolgoztuk, vagy ahogyan kijöttünk ebből az ős konfliktusból a későbbi hasonló konfliktusoknak. Tehát aki át tudta élni azt, hogy igen, majdnem, majdnem baj lett, de nem aztán az élet, a természet, az anya és én és minden, és neki, amikor majd halálfélelme lesz, könnyebb lesz a dolga. Mert van egy ős tapasztalata, és ez az, az ős élménye tulajdonképpen egy pozitív ős élmény. Tehát ez az első félelem a haláltól, pozitív kimenetel ez az izgalmas. Második, ha ilyen gyorsan beszélek, az befogadható lesz, az nagyon fogják. Nagyon értékes előadás lesz, majd biztos, osztjátok kettővel, nagyon érvezetes lesz. Második, az a belső szorongás és konfliktus, az a félelem, hogy elveszthetem anyát, hogyan jövök ki belőle, sose volt az enyém. Senkit nem tudok birtokolni. Felnőttként a szabad kapcsolatokra tudok igent mondani. Szabadságot adok, és szabadságot kapok, és ebben vagyok. És ez, ez sokkal gyönyörűbb, mint ha elkezdelek manipulálni, befolyásolni, birtokolni akarni. Téde jó, szabad kapcsolat, és akkor átélhetem, hogy bárki mással is élhetnél, de velem élsz. Hát ezt én mondjuk nem élem át, de nektek ezt nagyon szívesen átadom. Harmadik, az anya szeretete elvesztésétől való félelem, ami aztán ős tapasztalatává válik minden másik számunkra, aztán később fontos személy elveszthetősége vagy elvesztése kapcsán átélt szorongással, félelemmel, veszteség élményel. Ez itt a harmadik, negyedik, mondjad, jaj, de rendes, de várjál az a... Tényleg ez, ez itt maradt. Ez egy úgy, úgy. A mikrofon. A negyedik: kritikától, a kritikától és a büntetéstől való félelem. Aminek a pozitív kimenetele az, hogy egyre világosabbá válik, hogy akár a kritikát vagy a büntetést is vállalom azért, hogy. Vagyis nagyon ki tud kristályosodni bennem az, hogy mi az, amiért hajlandó vagyok szenvedni is. És ráadásul a kritika és a büntet is egyre világosabbá teszi számomra, hogy mi az, ami nekem igazán fontos és igazán nagy érték. Aztán szorongás a kasztrációtól a nőtársaimnak a pénisziricség maradt. Hát nem ragazom, mivel jövök ki, hogy... Létezik és lehetséges a változás, képes vagyok változni és változtatni. Aki eddig ellenségemnek tűnt, ez most apuci, ő lehet a szövetségesem, tehát valaki, aki ellenségnek tűnt, most a szövetségesemnél vállal, és valami szorongattatott, rossz helyzetből, amiben úgy éreztem, hogy beszorultam, és nem tudok tovább menni, hogy ennek a helyzetnek képes vagyok a fölülmúlására. Tehát valami rosszból, valami jó tud származni. Aztán a hatodik, Itt álltunk meg hosszan, az attól való félelem, hogy rosszat teszek, vagy esetleg rossz vagyok. Az e fölött való félelemből úgy jövök ki, hogy átélem azt, amiről gyönyörűen beszélnek a filozófusok, hogy az az emberi személy a létezése okán jó. Morálisan tud sok rosszat tenni, a teológia pedig ezt így fejezi ki, hogy az ember jó, de rosszra hajlik. Milyen óriási nagy dolog, meg tudom különböztetni azt, hogy jó vagyok, de valami helytelen tettem. És nem csúszok bele abba a szégyenkezésbe, hogy rossz vagyok, és ha rossz vagyok, ha rossz vagyok és szégyenkezem, annak a lélektani föloldása tulajdonképpen a megsemmisülés. Hiszen ha én rossz vagyok, és ez szégyenletes, ezt a rosszaságot hogy lehet orvosolni, úgy, hogyha nem vagyok? Ezért óriási nagy jelentősége van, hogy hogy jövök ki ebből a dilemmából. Hogy teszek rosszat, és ezt valaki mondja nekem, hogy én magam kezdem belátni már 5-6-7 éves koromban, hogy tényleg az nem volt helyes, de közben a szüleim szeretete révén átélem, hogy bár nem volt helyes, és rosszat tettem, én jó vagyok, és apu anyu szeret. Gyerünk, megyünk tovább. A természet erejétől való félelem, saját természetünk ösztönkésztetésektől való félelem. Ezzel fejeztem be múltkor emlékeztek. Egy, kettő, három, négy év. azt mondjam. Ilyen nagyvonalúan csinálom. A... A természet, ugye, hogy jövök ki, hogy megbarátkozom a természettel, a belső és emberi természetemmel is, és átélem azt, emlékeztek, ahogy Fanándor mondja, hogy az óceánnal senki sem harcol, hanem megtanuljuk, hogy mekkora ereje van. Nagyon tiszteljük és becsüljük, sőt, előrelátók vagyunk, de közben van egy célunk, és ezért ezt a nálunk hatalmasabb erőt Képesek vagyunk ügyesen a saját céljaink szolgálatába állítani. Tehát nagyon is van célunk. Nem azt jelenti, hogy a természet nagyobb, mint én, azt akkor gyerünk, rock Oké. Okay. Képzeljétek el, ez egy igazán izgalmas dolog. Az élet végén elköltött egészségügyi kiadások felét, ha egészséges életmódra költenénk, Tíz évvel később halnánk meg. Tehát, ha azt tudjátok, hogy az egészségügyi kiadások körülbelül kilenc tized részét az utolsó életünk utolsó egy-két évében használjuk el. Tehát, ha az utolsó egy-két évben való egészségügyi kiadásokat az életünk során a külső-belső természetet tisztelve. Az egészséges életmódra költenénk annak a felét. Tíz évvel hosszabban élnénk. Ezért van jelentősége annak, hogy ebből a konfliktusból hogy jövök ki, hogy átélem a természet erejét, az ösztönkésztetések erejét, és oké. Okay. Informatív ez a mai alkalom? Nagyon, ugye? Nagyon, nagyon, jó. Jó, gyermek, megyek tovább, már most két lapot befejeztem. Ez fontos. előbb fogunk végezni. Na, jó, majd Oké. Okay. Következő, ó, hát itt emlékszem, mivel fejeztem be, kicsit illatos téma volt a végén. Kontrollvesztéstől való félelem. Olyan sokat mondó az, ahogyan rá csodálkozom a saját előítéleteimre. Például nagyon sokáig volt egy olyan előítéletem, de most tudjátok, mint az már nyolcadik, jó, így csináljuk. Sokáig volt egy előítéletem, hogy vannak bizonyos emberi magatartásformák, amelyek egyszerűen úgy, ahogy van, rosszak. És például így gondoltam ezt a sodródásról, mikor valaki arról beszélt, vagy úgy láttam, hogy ő semmi más nem csinál, csak sodródik, szinte olyan kontrollvesztette, nem tartja a kezében az életét, csak sodródik, akkor nekem rögtön az volt az ítéletem erről, hogy ez egészen nyilvánvalóan valami rossz dolog. Még nem. Elolvastam Viktor Emmanuel Frankl-nak az egyik könyvét, amiben azt mondja, hogy négy év koncentrációs tábor után, mikor felszabadították a tábort, persze csont és bőr teljesen, teljesen lefogyva, az élet halálnak a határán, és azt mondja, hogy menetoszlopba vitték őket, és ő neki elfogyott minden ereje. És azt mondta, hogy a magam erejéből nem tudok tovább menni, de nem tudok tovább menni, itt fognak hagyni, akkor végem van. Mit lehet csinálni akkor, amikor a magam ereje elfogy? És azt mondta, és akkor rájöttem, hogy megpróbálok a legnagyobb tömegben lenni, ott, ahol a legsűrűbbek az emberek, és sodortatom magam. Azt mondja, szinte nem is tudom, hogy jutottam el végül a táborig, de sodortattam magam, és tulajdonképpen szinte az emberek vittek magukkal, és sodortak engem tovább. És olyan érdekesen fejezi be ezt a történetet, mert azt mondja, hogy ott azon múlt az életem, hogy tudtam, hogy nem vagyok képes a magam erejéből, de ha sodortatom magam, akkor célba érek. És utána azt mondja, hogy de közben, hogy ott álltunk, várni kellett a zuhanyzásra. Nem engedtek be addig a barakokba, amíg mindenki le nem zuhanyzott, és már sötét éjszaka volt, és lassan ment a sor. És azt mondja, hogy egyszer csak arra gondoltam, hogy ha nagyon gyorsan nem tudok egy Pricshez jutni, akkor egyszerűen meg fogok halni. Azt mondta, négy év koncentrációs tábor után volt érzékem ahhoz, hogy tudjam, hogy mit bírok és mit nem, és arra gondoltam, hogy egyszerűen ebbe bele fogok pusztulni, és hogy ez nem igaz, hogy kibírtam a négy évet, és most itt halok meg. És milyen érdekes, látjátok, hogy egyszer csak a következőt mondja, Egyáltalán nem vagyok rá büszke, de akkor egyszer csak elkezdtem furakodni. A kezemmel utat csináltam magamnak, és a következőt mondtam újból és újból. Orvos vagyok, engedjenek előre. Aminek ugye semmi értelme nem volt, mert attól, hogy orvos, és akkor, akkor mi van? Azt mondja, az emberek valahogy nem, elfogadták, hogy hát orvos, és előre kell mennie, és ezért hamar zuhanyhoz jutott, és le tudott feküdni túl tudta élni. Itt ezt a kettősséget akartam idehozni, hogy a kontrollvesztéstől való félelem és milyen nagy dolog, mikor valaki azt mondja, tényleg ezt a helyzetet nem tudom kontrollálni, de tudok venne valamit csinálni. Tudom magam sodortatni, És aztán pedig, amikor arra van szükség, hogy visszavegye a kezébe a kezdeményezést, akkor pedig valami olyasmit csinál, amit nem akart csinálni, és azt mondja, hogy négy éven keresztül nagyon törekedtem arra, hogy hogy egyéni előnyöket ne szerezzek mások rovására, De hogy pont a végén úgy éreztem, hogy ez most élethalál. Oké. Következő, ugye, mi ebben az ős konfliktus? Hát az az ős konfliktus, hogy tényleg néha elveszítjük a kontrollt. Ha másképp nem, mondjuk a sérült gyerek részeink átveszik bennünk az irányítást, és egy hatalmas veszekedés után két órával föltesszük mognak a kérdést, hogy ez most mi volt? De mit csináltam? Egyáltalán mi vesztünk össze? Na, oké. Okay. Következő, kilencedik ős belső konfliktusunk, ami szorongást okoz, ez... A belső vágyaink és késztetéseink, és a külső akadályok közti konfliktus, és annak a szorongást keltő átélése. Hmm. Megint csak egy érdekes adatot olvastam, ami igencsak elgondolkoztatott. Ide vagyok. Belső késztetéseink, és a környezet, ahogyan Határokat szab ezeknek a belső késztetéseknek. Talán egy három-négy hónappal ezelőtt beszéltem arról, hogy milyen megrendítő tud lenni az emberi természetnek az a része, hogy amikor egy viszonylag jó módban élünk, akkor elsodor bennünket a mohóság. És amikor egy viszonylagos szűkölködésben, szegénységben élünk, akkor pedig elharapódzik bennünk a félelem, És hogy milyen sokakra jellemző az, most ezt így mutatom, hogy ha ez egy egyenes, itt van a mohóság, és itt van a félelem, a mohóság, hogy még többet, még nagyobbat, még, 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 és a félelem, hogy jaj, mi lesz velem, hogy tulajdonképpen milyen milyen nehéz embernek maradnunk akkor, amikor akár milyen irányba megyünk, ha van, akkor mohók leszünk, ha nincs, akkor félünk, és hol van a szabadság? Ó, a piros szék, tudjátok! A szabad gyerek, aki úgy jön ki ebből a belső konfliktusból, hogy tudja, hogy egy pont után egyáltalán nem érdemes többet, és nagyobbat, és színesebbet, és egyszerűen nincs rá szükségem. Nincsen rá szükségem. És amikor pedig egy relatív nélkülözésben, nehézségben vagyunk, akkor pedig azt élem át, hogy lesz holnap. Olyan sokat jelent nekem egyszer, Gobbi Hildától megkérdezték, hogy, hogy a művésznő, Mondjuk itt van a kérdező, mert Gobbi Hilda van ott. Azt mondja, művésznő, hogy ő, 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 tulajdonképpen ön hon, hogy definiálná azt, hogy, hogy mi az a haza? Gobbi Hilda azt mondta, hát a haza, a haza az a hely, ahol száz napig, száz különböző emberhez bekopoghatnék, hogy kérek egy tányérlevest, és adnának. Ahol ez történik, az a hazám. Hogy van száz olyan emberem, akinek ha azt mondom, adj egy tál levest, akkor kérdezés nélkül azt mondja, gyere, ülj le és egyél velem. Hogy amikor egy relatív nélkülözésben, szegénységben vagyunk, nem nyomorúságban, mert a nyomort a szüntessük meg akármiféle is, csak mondjuk egy egyszerű szegénységben, hogy ott nem engedem, hogy a félelem teljesen a markába kaparincson. Ezért óriási nagy dolog kézben tartani ezt ezt a vágyamat, hogy még többet és még nagyobbat, és azt a szorongásomat, hogy na de mi lesz holnap, hogyha nincs még több és még nagyobb. Ezért a kutatás, amit elkezdtem nektek mondani, az derült ki, hogy ahol a társadalmi egyenlőtlenségek nagyok, például az Egyesült Államokban a skandináv országokhoz képest, ahol a társadalmi egyenlőtlenségek nagyok, ott az egészségügyi kockázat sokszorosára nő, például az USA-ban ötször annyi súlyos pszichiátriai beteg van, mint a skandináv országokban, de most jön a lényeg minden társadalmi csoportban. Hát nem úgy van, hogy azért, mert nekem van sok mindenre pénzem, Teljesen ki tudom magamat szakítani abból a közegből, amiben élek. Egyszerűen ennél sokkal jobban összetartozunk egymással. Kétség kívül, ha van pénzünk, jobb ellátáshoz tudunk jutni. Ez egészen nyilvánvalóan így van. És, de mégis az egészségügyi kockázatok, a pszichiátriai kórképek és a várható élettartam az összes társadalmi csoportban vagy csökken, vagy problémás lesz. Tehát ez volt, hogy vannak vágyaim és késztetéseim, de szorongást kelt bennem az, hogy külső tényezők valamiféle akadályt jelentenek, hogy vagy ezeket megtegyem, vagy hogy gátlástalanul megtegyem őket. Megyek tovább. Miért, miért nem kezembe kéne tartani, akkor időspórolnék? Miért okos dolog lenne. Önöm. Haha. ha Tessék, valami jó ötlet? Nem? Ja, hogy azért? Rátettem egy nehezéket. Azt mondja, a tizedik belső ősszorongás vagy konfliktus, szorongás az ismeretlentől, szorongás az idegentől, egy körülbelül öt éves kislányjal történt, hogy nagyon szerette a kereszt apukáját. És mindig mondta a kereszt apukájának, gyere, keresztapa, gyere, és jöjjél, és játssz el velem. És, és fölmerült egy alkalommal, a szülők azt kérdezték, hogy a kereszt apa aludjon-e ott velük, és akkor másnap is tud vele lenni. Azt mondja, ne hát azért a Keresztapa ne aludjon itt, neki más a szaga. hogy nekünk is van egy szagunk, de a kereszt más a szaga. Hogy az óvodás gyerek elkezdi érzékelni azt, hogy, hogy mi és ők. Két-három évesen kevésbé egy óvodás kezd érzékelni, és amikor hét-nyolc évesek leszünk, akkor tudjuk egyre pontosabban látni, hogy mit jelent ez, hogy, hogy mi a család és mások, akik nem ide tartoznak. Ezért, mikor egy öt-hat éves gyereket megkérdezünk arról, hogy otthon mi van, akkor egy 5-6 éves gyerek még nagyon csúszkál abban, hogy olyat is mit is eláruljon, amit mondjuk a szüle egyetlen nem szeretnének. Például ezért egy 5 éves kislány minden további nélkül azt tudja mondani, hogy ha nálunk az anyukám nagyon sok bort hiszik. és <gül> ezekből szoktak teljes helyzetek lenni, de egy 8-9 éves kislány már ezt nem szokta mondani. A 9 éves kislány már hallgat, de az 5 éves még nem. Oké. Okay. Úgyhogy most izgulhattok, amíg hat éves nem lesz a gyerek. És tényleg a gyerek. Képzeljétek, szombaton tartottam egy előadást. Jó, hát ez nem egy váratlan dolog, meg gondolom, el is tudjátok képzelni. És ez egy egészségnap volt egy kis helyen, szabadtéren. Hát ott mindig van egy olyan kötetlen feeling. És beszéltem, beszéltem, egyszer csak. Jött egy olyan 9-10 éves kisfiú, halálosan nyugodtan. És körülbelül ilyen közel egy karnyújtásnyira megállt előttem, miközben én tartottam az előadást. És nézett. Ha óvodás lett volna, ez nem tűnik föl. De nem óvodás volt, hanem 10 éves. És néztük egymást, és pegáltam, és azt kérdeztem, tőle, hogy, de, Servus, akarsz te tőlem valamit? Hát ezt egy adekvát kérdésnek éreztem, és akkor itt ám most, hogy így lennénk, azt mondja, nem. És akkor én folytattam az előadást, mert akkor kaptam engedét rá, Beszéltem, beszéltem ő, ő még néz. És utána egy karnyújtásnyira így oldalt jobbra, leült mögém. És az egészség napon mondjuk a stressz és a pulzuszámok összefüggését nagy áhítattal, végighallgatta. Hát van az a belső félelmünk, hogy nekik más a szaguk, hogy idegen, hogy ismeretlen, és.. És milyen óriási nagy dolog, amikor kétség kívül ebből a dilemmából, hogy más a szaga, és ismeretlen, és idegen, úgy tudok kijönni, hogy nem vesztem el a realitás érzékemet, mert tényleg nem ismerem, mert tényleg mondhatom, hogy idegen, és tényleg, 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 ez lehet, hogy másképp gondolja, vagy látja, de azért bennem marad ez a készség, mint ebben a tíz éves fiúban, hogy hát te, te ki vagy? Jó, tehát ez a tizedik dilemma, belső szorongás és félelem minden idegentől és ismeretlentől. Miért, miért látjátok, hogy ezek olyan belső konfliktusok, amelyek lényegik szerint az emberi természethez tartoznak és nem kerülhetők ki? Hiszen újból és újból mindig fogunk találkozni idegenekkel és ismeretlenekkel. És ezért ez az ős élményünk, hogy hogy volt az, amikor idegenekkel és ismeretlenekkel találkoztunk? Mit mondott apa, és mit mondott anya, és volt te önvéd? Blablabla. Ez alap alaptapasztalatával válik az összes ilyen helyzetnek később. Megyek tovább. Én nem tudom, elég jó haladunk. Tényleg végén lesz egy tíz perc bugi. So. Következő... Tizenegy. Látjátok, itt már egész nagyok vagyunk, mert a belső ős konfliktusokat a fejlődés folyamatában ágyazva igyekszem elmondani. Tehát itt most már nem csecsemő vagyok, hanem ez pedig, jég, lett egy legyen. Mutassam nektek érdeke? Pál Feris légy. Tudjátok, hol tanyázik? A félelem szón. <gül> Jól megoldott ezt a konfliktust. <gül> Natál, de, de milyen jó hűvös van most ezt. Nektek is? Fásztok? Nem. Jó. Jó. De ebből is látszik, hogy nektek semmi se jó. <gül> Szóval, következő, szorongás az értelmetlenségtől, a céltalanságtól. Tulajdonképpen Eric Byrne, mintha nagyon cinikusan mondaná ezt, tudjátok, azért egy elég eredeti lélektani szakember, ő azt mondja, hogy az élet tulajdonképpen az, hogy az elején mondunk egy hellót, a végén is mondunk egy hellót, és a kettő között megpróbáljuk az időt eltölteni valamivel. Hát ez mondjuk egy elég alapértelmezés az emberi életnek. De valahogy jól mutatja azt, hogy hát valamit ke- kell tudnunk csinálni. Valamiért csak vagyok itt, vagy valami, valami cél, vagy értelem. Mert ha nincs, akkor egyszer csak előtt a szorongás. És ezért tulajdonképpen nem iridlem annyira a mostani fiatal nemzedéket. Mert ez a fajta szorongás most erősebb, ez a fajta bizonytalanság és szorongás, és hogy jó, most ez, ez miért vagyok itt, vagy ez most mire jó itt, most mit kéne csinálnom, vagy itt a hova nyúljak, és akkor kapunyitási pánik, de mit kezdjek el, akkor egy csomó mindent már nem fogok csinálni. Tehát ez a félelem a céltalanságtól, az ürességtől, attól, hogy értelmetlennek éljen meg a saját életemet. Megint csak Viktor Frankl-t hadd idézzem ide. Emlékszem, mikor ilyen 20 éves koromban ezt olvastam, olyan, olyan sokat jelentett. Ő azt mondja, hogy a koncentrációs táborban megtanultam azt, hogy azok tudták túlélni a maguk felől, akik egyre világosabban tudták, hogy az életüknek van értelme. Hogy itt is van értelme. És hogy föltétel nélkül van az életnek értelme. Ebből kidolgozta a logoterápiát. És azt mondja, hogy tulajdonképpen három nagyon egyszerű területe van az élet értelmének. Ez azt jelenti, hogy az életnek föltétel nélkül van értelme, de az a kérdés, hogy hozzá tudok-e férni ehhez az értelemhez. Vagyis, hogy annak a tudata és meggyőződése elérhető számomra, hogy az életemnek van értelme, van célja, nem fölösleges, hogy itt vagyok, valami, valamiért itt, itt vagyok, van valami dolgom, esetleg küldetésem, és a többi. Tehát, hogy ez mindenképp így van, csak akkor leszek neurotikus, hogyha ezt nem tudom megragadni, vagy elérni. Ha nem tudom magam számára megfogalmazni, vagy kimondani. És ezért azt mondja, hogy... Három kulcs területe van annak, hogy bármelyikünk fölfedezze azt, hogy az életemnek tényleg van értelme. Az első az emberi kapcsolatok. Hogy az emberi kapcsolatok által megérzem, megértem azt, olyan érdekes, hogy mondjuk cégekhez megyek. És akkor hát a sláger téma a motiváció. Hát ez hogy unom? Hát ezt... oh. De itt legalább nem kell a beszélnem. És nem, de milyen érdekes, hogy állandóan mi szeretőd, én, 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 én. De közben, ahogy azt mondom, hogy én, ti azt tudjátok, az óriási dolog, hogy megvan bennem a saját értékességemnek a tudata. Akár a saját egyediségem tudata, a saját rendkívüliségem tudata. De az is lehetséges, hogy a saját értékességemnek a tudata nem egy én központú tudat. Hiszen például az a fiatalember, aki pókember módjára fölmászott négy emeletet, hogy egy ott élethalál közül csüngő kisgyereket gyereket megmentse. Ha megnéztem a videót, ez egyszerűen döbbenetes. Fölmászik négy emeletet, hogy megmentse a kiskölyköt, aki neki persze idegen, de azt egy gyerek, hát ha gyerek nem lehet idegen, mert én is voltam olyan, akkor már nem idegen. Miért kezdtem el ezt mondani? Ja, ez az. Az emberi kapcsolatok hogy tehát a saját értékességemnek az élményszerű megragadása egyáltalán nem szükséges, hogy valamiféle önzéssel vagy központosággal társuljon. Mert amikor valaki ott áll, ugye valahogy így volt a történet, hogy ez a sát is ott kocsmázott, vagy ott együtt voltak, és akkor ott kiabáltak. Na, és ő is kijött ott a haverokkal, és akkor látta, ugye valahogy így volt. És akkor neki állt és fölmászott. Csici kívül az épület falán, hogyha valaki ezt nem tudja, vagy nem látta volna. Hogy Hát mi motiválta őt? Hát nem az, hogy én. Nem az, hogy én a szónak önző, vagy én központú értelmében. De csak azt tudtam mondani, hát én rendkívüli vagyok, hát én egyedi vagyok, én egy nagyon értékes valaki vagyok. Most körbenézek, mások nem mennek, majd megyek én. Hogy milyen zseniális, hogy ki lehet mondani ezt, hogy majd én. Nem én központú módon. Hogy átélhető a saját értékességünk, nagyszerűségünk, sőt, egyediségünk tudata anélkül, hogy ez önző vagy én központú lenne. És hogy hányszor és hányszor van olyan, hogy magamért valamit nem csinálok meg, de egy másik emberért megteszem. Nem, magamért nem vagyok motivált. Nem, nem, nem kellett, anyukám jut eszembe, aki utált főzni. Lehet, hogy ez valakinek felszabadító, hogy legalább ketten vagytok, Anyukám egy ilyen művészi érzékenységben, igazi, igazi értelmiségi hölgy volt. Té, egyszerűen nem, nem tudom, ezt tényleg egy ilyen igazi értelmiségi nő volt. És so, nyelveken beszélt, és. Na. És. Na. Főzni viszont utált. És emlékszem, amikor 18 évesen úgy döntöttem, hogy. Ah, most, 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 akinek hideg volt, most te örülsz. Ugye, most ah. Szóval. Anyukám, anyukám utált főzni, én meg 18 évesen a fejembe vettem, hogy egy rendes emberrel úgy van, hogy a kezem munkájából el tudja tartani magát. Hát ez egy ilyen 18 éves valami. És akkor megnéztem, hogy ki mivel foglalkozott. Nagyon szerettem Spinozát, ugye mindenféle filozófusokat olvasgattam. Spinoza üvegcsiszoló volt. Elgondolkodtam, akarok-e én üvegcsiszoló lenni. Nem. Továbbra is nagyon tisztelem Spinozát, de üvegtisztoló nem akarok lenni. Gondoltam, hogy akkor Spinozánál valaki nagyobb, do- nagyobb szemét kell keresnem. Hát ki lehet nála nagyobb? Jézushoz jutottam. De nem voltam még keresztény. Nem voltam akkor keresztény. 18 évesen nem voltam. Az. Mit csinált Jézus? Ah, hogy mi? asztaloskodott? Hmm. Na jó, az jó lesz nekem is. És elmentem, bútorasztalos szakmunkás képzőbe, és nekem kell szépen papíron van, én bútorasztalos szakmunkás vagyok. De miért érdekes ez? Mert 6 óra ötvenkor kezdődik a munka a fővárosi faipari és kiváltás kivitelező vállalatnál, ahol két évet dolgoztam. Ez azt jelentette, hogy 6 órakor el kellett indulnom, tehát fél hatkor föl kellett kelnem. És az anyukám, aki utált főzni, elhatározta, hogy reggelit csinál nekem minden nap. Hétfőtől péntekig fölkelt velem fél hatkor, amíg én megtam, én zuhanyoztam, addig ő megcsinálta a rántottát. És akkor hatkor leült velem megreggeliztünk. Hát magáért tudjátok mikor. Nem, magáért nem. Hogy hihetetlen sok motiváció van bennünk, Hogyha nem magunkért csináljuk. Sa- és hogyha, na, de nem ragozom, érti hát értitek, hát már szakértő közönség, már, mind, már ide jöhetne bárki, gyerünk. Tehát Viktor Frankl azt mondja, az élet értelmességét fölfedezhetem, hogy van célom, hogy nem véletlenül vagyok itt az emberi kapcsolatok terén. Nem az emberi kapcsolatok adják meg az életem értelmét. Megvan a megkülönböztetés? Nem az emberi kapcsolatok adnak az életemnek értelmet, hanem az emberi kapcsolatok révén fedezem föl, vagy élhetem meg, és tudatosulhat bennem, hogy az életemnek van értelme. Ez nem szőrszál hasogatás, hanem életbevágóan fontos dolog, mert tudjátok a veszőparipám, mikor az anya oda néz a lányára, vagy a fiára, na, hogy legyen inkább a fia, mert a sokkal durvább. Oda néz a fiára, és azt, az fia, te vagy az életem értelme. Ne költözz el. Te vagy az életem értelme, hagyd azt a piroskát! Te vagy az életem értelme, jó van, ha már elvetted, a tetőtér legyen a tiétek. Jó van, ha már elvetted, fölvesszük a csokot. Hogy ő hogy veszi föl, azt nem tudom, de... Szóval, ha én lennék ennek az anyának a fia, és ez az anya elém állni, és azt mondja, Ferikém, te vagy az életem értelme. Ú, te jó ég. Átjövök ide, és azt se tudom, akkor mit kell csinálnom. Én vagyok egy másik ember életének az értelme. Pisilni lehet? Hogy egy ilyen életértelem nem is pisil, hanem csak úgy mindig díszeleg, meg ragyog. Nem a másik ember az életem értelme, hanem az emberi kapcsolatokban fedezem föl, hogy az életemnek föltétel nélkül van értelme. Hú, ez nem, ez, nem, na második azt mondja Frankl, hogy a másik nagy terület, amiben föl tudom fedezni az élet értelmét, ami föltétel nélkül van, az a cselekvés, a tevékenység. Ezt elm is ragozom, mert valami értelmes dolgot csinálok. Főleg a kutatások szerint valami olyasmit, ami túlmutat rajtam. Harmadik. Na erre kíváncsi lennék. Kapcsolatok, tevékenység, cselekvés... Mit tetszettek gondolni? Hogy spiritualitás hít? Nem. De, de, de lehet itt szerepe, de nem ez a kulcs. Az az a második, ez az alkotás. Azt mondja, néha az élet olyan helyzeteket teremt, hogy sem az emberi kapcsolataimban ezt nem látom, sem a tevékenységemben nem látom. Van értelme az életemnek, de ezen a két területen valahogy nem tudok közel kerülni hozzá, és megragadhatóvá tenni a magam számára. Azt mondja, ilyenkor a fejedelmi út, hogy a szenvedésemnek megtalálom az értelmét. Ezért előbb-utóbb lesznek olyan élethelyzetek, ahol nem tudom megmondani, hogy kiért vagy miért szenvedek, vagy kiért vagy miért vagyok hajlandó szenvedni, vagy áldozatot hozni. Annyira bennem van ez, hogy Öreg papácsi mondta ezt mindig. ére figyeljetek! Annyira szeretsz valakit amennyi áldozatot hozol érte. Ennyi. Mm, érdemes. A másik az egy kicsit provokatívabb változat. Itt van a menyasszony, itt van a vőlegény. Öreg papbácsi úgy dönt, hogy ő már csak a lényegről beszél. Ugye az egyébként szerintem egy nagyon-nagyon jó koncepció. Tehát fiatalon össze-vissza beszélünk, középkorúan beszélünk tudom, értelmes dolgokat, és végül már csak a lényeget. És akkor, legyen így, mert akkor tényleg, no, milyen jó, így most szembe vagyok. Ti vagytok a násznép, jó? Azt mondja, mennyasszony, vőlegény. Rendre az élete vége felé az esketésekor a következő csinálta. Jaj, de szépek vagytok, oly. itt a megyasszony, itt a vőlegény, hát hadd kérdezzek, ebben az ünnepi órában tőletek valamit. Azért jöttetek el ide az úr templomába, mert szeretnétek boldogok lenni. Ha hát erre mindenki bőző. Hm? Hát ők is persze, raktan ilyenkor megfogják egymás kezét, mert érjétek boldog, boldog, boldog. Ezt ne tartsátok némi cimmizmusnak, ez csak Erre az öreg babácsi azt mondja, na, hát, ha ti azért jöttetek ide az Úr templomába, mert szeretnétek boldogok lenni, akkor kár volt. De, 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 mi most derülünk eszem, meg hogy nem vagyunk násnép, de azért, hogy, hogy élesbe menne, akkor kicsit úgy bennmarad a szó meg a hang, és a következőként folytatta mindig. Ám de, ha azért jöttetek ide, ti hogy egymást boldoggá tegyétek, azért érdemes volt. Az meg kétség kívül némi szenvedéssel fog járni, az tuti. Nem tudunk egy másik ember boldogságáért tartósan és hatékonyan cselekedni szenvedések nélkül. Egyszerűen lehetetlen. Majd eljutok oda, nézem az időt, eljutok oda, tudjátok, mi az idei témánk? Szándékos vakság. Ugye a szándékos vakságnak természetesen megvan ez a világ, hogy van az az igazi, és az igazi szeret engem, és akkor problémátlanul vegyünk el. Új, ah, jó, ah, jó, de jó, csak úgy. Szeretjük, hogy van. jó. Ez egy szándékos vakság, amit föntartunk. És akkor 70 évesen nyilatkozzuk valamelyik portálnak, hogy hiszek az igaz szerelemben. Hatszor házasodtam, mert ez a hit fűtés motivál. És három-négy évente mindig azt tapasztaltam, hogy valahogy elment a kémia majd a fizika. S végül már csak a történelem maradt. Most nagyon kell tűrtőztetnem magam, nézve, mert végére akarok élni, hogy, hogy ne bogyulódjak bele az esküvős élményeim el mondásába. De azért egyet csak elmondok, ez nem bírom ki. ha nem bírom ki, hát értitek, hogy utolsó alkalom, és akkor itt vágjuk a fát, hát azért, a legalább csinálunk egy fogpiszkálatot. <tosz> eszegessünk vele sajtot is. Azt mondja, hogy gyönyörűsé- gyönyörűségesen szép, mit kis ücs? bazilika. Ketten eskedtünk, de én csak ott díszelektem, mint a díszpincs, és a kaptestvér meg esketett. Én ismerős voltam, ezért kerültem oda de nem osztottak lapot. És hát van az úgy, hogy most erről megint eszembe, egy történet. De, de az történt, hogy hát megálltak, hogy a mennyasszony, itt volt a vőlegény, és hát zavarba volt a pap, nem tudom mérve, valahogy biztos akarta, hogy nagyon jó csinálni, és azt mondja, hogy mekkora öröm ez nekünk, hogy ezen a csodás helyen itt látjuk ezt a sudár menyasszonyt, és ezt a nyalánk vőlegényt. Ugye a bazilika fala vissza hangozta neki a saját szövegét, és a tudattalamból egy kicsi kis manó elkezdett integetni, talán nem ezt akartad mondani gazdán. És ő is érezte, hogy valahogy nem ez a pontos kifejezés, és gondolta, hogy ha a már így kedvesen figyelmeztette őt a szótévesztésre, hát majd ki is javítja a problémát. És azt mondja, ah, hát persze, hogy nem nyalánk, hát nyalánk. Most ezt nevezhetjük sodródásnak. és itt befejezte ennek a cizellálását, és... A barokból a rokokóba nem tért át, hanem úgy gyorsan ő összeadta a párt. És az történt, hogy szerintem, nem tudom hogy volt, az a hipotézisem, hogy azért miközben ő csinálta a dolgát, ezen gondolt nem nyalánk, hanem mi. Nem, 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 nyalá, nem, nem, nem nyalánk, ha nem nyalánk, nem nyalánk, nem nyalánk. És a <hállt> előtt azt mondjuk. Oh, hát, kedves Násznék, nézzétek el nekem, hogy hát én azt találtam mondani itt a szertartás elején, hogy nyalánk, hát persze, hogy nem nyalánk, hát nyalka. Ezt nevezi Örkény István makacs sajtóhibának. Mert két nyalánk után a nyalka már nem segít rajtunk az csak a maga ős eredetiségében lehetne így kimondani. De ezek után már nem látjátok, mennyit számít az itt címlében. Na most, elmondja, me azt, ami erről eszembe jutott, de ez már nem fér bele, nem? nem de már is felejtettem most, a hülyéskedek, de elfelejtettem, tényleg. Nem, el, tényleg, hogy hirtelen volt egy villanás, hogy húz egy jó történet, de hát már el, el, elment. Azt, de, 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 segítsetek, mondjatok? segítsetek, mondjátok. Hossz, Hát, de ez Nos, látjátok, ez az, amikor a tudattalanok összetalálkoznak. De tényleg van ilyen. Hát, hát ez, én nem egyedül csinálom ezt. Hát ez így... Azért nem lehet látni, attól még az úgy van. És kérdezjétek el, ez Erdélybe történt, az erőszakos, most így mondom, TS-esítés során mindenki kiment a biztos, összeívta a falu aprát, nagy is, de aztán most belépünk a TSZ-be, ott vannak a jó gépek, ott van aztán az eredményesség, itt vannak a számok, Szovjetunióban már régen csinálj, na, most ezt nem ragadom, nem, és akkor alá kellett írni, ha nem, akkor jött a verés. És, de még a verés előtt próbálta értelemre hatni az agitátor, és a következőt mondja, mert hát itt van ez a földes úr is aki titeketi tév tizedeken keresztül szipolyozott. Na, még olyan is volt, hogy egyetlen éjszaka alatt elkártyázta a félvagyonát. Na, hát jobb lesz nektek a tézbe. Erre jelentkezett egy székely parasztember, azt mondja, nézze, van az úgy, hogy nem én alap. Na jó van, gyerünk, ti akartátok. Menjek tovább? De hol vagyok, mert itt most... Fehér? Talán. Legyen. Következő. Fritz Riemannnak van egy nagyon izgalmas könyve. Jó van, be fogom fejezni. Fritz Riemann azt mondja, ő négy alapszorongásról beszél, és a négy alapszorongást körülbelül tíz évvel ezelőtt elmondtam. De nem voltatok itt, nem tudom, hol jártatok, keltetek, hogy össze-vissza cseszkáltatok, sodróttatok valamire, hogy ezért ezt a négy alapszorongást elmondanám nektek. Ezt is a személyiségfejlődésnek a, a folyamatába ágyazom. Azt mondja, pirosat megtartjuk az egészséges gyereknek. És akkor első, így... Ez a sok széken. Jaj! Jaj! Jaj. Na most erről van itt szó. Még sose kezdtem onnan. Látjátok? Ez a megrögzettség. Rugalmatlanság. Én de most innen kezdem. Azt mondja. Az első ős szorongás, vagy alapfélelem Így mondhatnám, hogy ha kapcsolatba kerülök másokkal, akkor elfogok veszni. Hogy alakul ki ez az alapszorongás vagy félelem? Mindannyian társas lények is vagyunk, van itt egy dilemma. Persze, hogy jól esik, minél egészségesebb az emberi lélek, jól esik nekünk együtt lenni. Erről már sokat beszéltem. Egy neurobiológiai motivációs rendszer az egészséges szemében indít arra, hogy másokkal együtt legyünk, majd pedig egy önjutalmazó rendszer, amely hormonális hátterű, megajándékoz be nünket oxitocinnal, meg mindenféle finomságokkal. Ugye jól mondom, doktornő drága. Igen. Ám de, ha valaki nagyon korán sérül gyerekkorában, kötődés-vesztésben lesz nagyon korán, akkor ő tulajdonképpen már az élet alapélményeit sokkal inkább egyedül éli át, nem pedig egy természetes kapcsolat közegében, ahol van anya, van apa, a sírok, hatok a környezetemre, ha valami szükségletem van, erre valaki válaszol, ez egy élő eleven dolog, és a kapcsolatok révén élem meg az életet, és élem át, hogy ez jó, hogy ez klassz, hogy tudok hatni a környezetemre, onnan valami jó érkezik, hogy az emberekbe lehet bízni, nem ragozom ezt. De ha valaki megsérül itt korán, akkor kialakulhat a skizoid személyiségtípus. Nem skizofrén, skizoid, az egy személyiség típus. Ez azt jelenti, hogy az ő alapfélelme és szorongása, hogyha majd túlságosan is az emberi kapcsolatokban lesz, vagy túl közelenged, vagy, hogy abban majd elve, elvész. Hogy abban egyszer föl fog oldódni. Hogy valahogy meg Alapszorongás jelenik meg. Valahogy a létezéshez kapcsolódó szorongás. Mégpedig azért, mert ezt így neveztem el magamban, egyszer egy, egy, egy pár jött hozzám, és az egyikük nagyon skizoid volt, a másik meg nagyon más, azt majd mindjárt mondom, és nagyon nehéz volt nekik együtt élni. Más, máshogy voltak a szükségleteik. És akkor így, ez, ez jutott eszembe, hogy az ilyen személyiség típusú felnőtt, most már felnőtt, Ő tulajdonképpen megtanul hidegben élni, rá hideg környezetben. kifejezetten prémán el tud működni akkor is, ha nem dicsérgeték, ha nem szeretgeték, ha papnak ideális. Tehát a skizoid az, aki a személyiség fejlődés során legelőször sérül, És az ős félelme, hogy bár fontosak neki is a kapcsolatok, neki is jó emberek között lenni, de ha túl sok, vagy túl közel, vagy... akkor föleleveníti ezt a szorongást, mert az ős élménye nem az, hogy ez hogy megy, mert nem tudja, hogy az hogy megy. Neki ez maga az idegenség és ismeretlenség. Ha egy picit itt jót kaptunk a legelején, akkor jön a második fajta személyiség típus kialakulása, ő a depresszív a depresszió viszont az a személy, aki nagyon is kapott engebi kapcsolatokat. Kapcsolat, 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 kapcsolat. Azt se tudtam, hogy hol van anya, és hol vagyok én. Ez olyan annyira jó. Pofa. Mikor, talán ti mesél, valaki, közületek mondta ezt nekem, hogy olyan érdekes, nem tudom már hol volt. Azt mondja, olyan érdekes volt, hogy mikor első osztályba ment a lányom, akkor, mikor jött haza, úgy mesélte el az élményeit, mondja az anya, Mintha én tudnám, mi történt vele. Hát, mintha én ott lettem volna. És többször kellett nekem mondani neki, hogy kislányom, én nem voltam ott. Hogy nem tudom, hogy az, az, az kimondta, vagy akkor mi történt. Ugye ez valaki nagyon átéri az emberi kapcsolatok szépségét, értékét, természetességét, hogy abból mennyi jó jön. Mi lesz az ő alapszorongása vagy félelme, hogyha egyszer magára kéne találnia? Ezért nem egyszer történik, hogy egy depresszív alkat megházasodik egy skizoid alkattal. A skizoid előbb-utóbb azt mondja, hogy nagyon most lett sok. A depresszívet ettől elfogja a szorongás. nem ne menj, ne, ne menj el, nem, én nem akarsz, nem szeretsz, hát legyen hozzám közel, gyere, csókolj meg, vagy nem, de valamit. Egy idő után legalább nem tudom. Akkor megpróbálkozik a kizóid közel lenni, akkor viszont ő kezd szorongani. Persze, de hol vagyok már én? Meg őrülök, hogy mindig van itt valaki. Olyan érdekes, egy depresszív hölgy, lehet, hogy most is itt van, olyan, annyira eredeti dolgot mondott nekem, ahogy küzdött ezzel a depresszív természetével, azt mondja, életemben először 31 évesen elmentem egyedül moziba. Mindig azt gondoltam, ha valaki egyedül jár noboziba, az nem normális. De még ha normális is, annyira szomorú, hogy én soha nem megyek egyedül. És azt mondta, annyira, mert ezt a kifejezést akartam videózni, azt mondja, kitaláltam, hogy ne daráljon föl engem, meg a kapcsolataimat a depresszív természetem, az ebből fakadó szorongás, hogy hetente több skizo-programot fogok beiktatni. Tehát ő ugye a skizoid attól fél, hogyha túlságosan is az emberek és kapcsolatok el fog tűnni, alapsorongása. Ő pedig attól fél, ha csak egyedül van, és úgy, úgy egyedül, akkor fog megsemmisülni. Mert számára az élet a kapcsolatokon keresztül érkezik. Hát egy csak úgy egyedül vagyok, és egy, akkor végem van. Végem van. Azt se tudom, akkor ki vagyok én. Harmadik. A harmadik típus úgy hívják, hogy kényszeres. Ő attól fél, hogy a dolgok változnak, hogy az élet változik. Úgy alakul ki, hogy általában valamikor olyan változások voltak az életében, amelyek számára követhetetlenek voltak, vagy földolgozhatatlanok. Ilyen lehet például a vállás, vagy a anya beteg, fél évig nem érhető el, vagy ilyen lehet, hogy menekülni kell egyik város, másik város, de például Kambodzsában, Dzsakartában írták le, hogy Kim Jong-Pain, hogy a gyerekek, akik háborús traumákat éltek át, Hát háborús helyzetben sokan traumatizálódtak, így van a pontos mondat, hogy azt figyelte meg, ő ott dolgozott önkéntesként, azt figyelte meg, hogy ezek a kisgyerekek kényszer cselekvésekkel igyekeztek stabilizálódni. Vagyis például volt egy gyerek, aki mindig ugyanazzal a lábát tette le reggel, amikor fölébredt. Volt olyan gyerek, aki amikor elment a vécére, mindig számolta, hogy hány lépés, és igyekezett pont ugyanannyi lépéssel odaérni. Volt olyan gyerek, akinek meghatározott útvonalai voltak a menekültáborban, és mindig azokon az útvonalakon ment. Na, ezek kényszer cselekvések, de ezek önstabilizáló technikák tulajdonképpen. A kényszeres alkat az, a valaki... annak megvan a rendje. A te íróasztalod, hogyha most rendben van, akkor az vagy. <gül> Valaki jelent között is stimmel. Hát egy íróasztalnak nem az a természet, hogy rend van rajta, de ha neked rend van, akkor te kényszeres vagy. De látjátok, ha egészen elmegyünk a szélsőségig, akkor ott lehetek már skizofrén, itt depressziós, itt pedig kényszerbeteg. De itt nem erről van szó, nem, hogy félreértsétek, ezek normális emberi állapotok, csak valamilyen irányban kicsit sarkosak. Tehát ő kényszer. Megnéztétek a villanyt, leoltottátok, hogy jöttetek? Víz nem csöpög, rendben van? Jó. Bezártatok? Ez jó. Ha te kétszer-háromszor visszamész, hogy te bezártam. Gyanus. Tehát ő fél mindenféle változástól, mégpedig azért csak visszajövök, hogy tényleg egészen tiszta vagy világos legyen, hogy miről van szó, azért fél a változástól, mert az életében olyan változások voltak, esetleg olyan ö, tragédiák, mint például egy háború, amely változások egyszerűen személyisége nem volt fölkészülve. Ezért most fél a változástól, és kényszer cselekvésekkel igyekszik a biztonság érzetét föntartani. Tehát itt is mindig kiderül logikus, hogy miért alakulnak ki. És Friss szerint a negyedik ős szorongása valakiknek, bárkinek, ezt úgy hívta, hogy a hiszteroid. Ő viszont attól fél, hogy a dolgok úgy maradnak, ahogy most vannak. Ő az állandóságtól, a változatlanságtól fél. Ugye például nagyon megrendítő leírások vannak, mondjuk egy gyerek, akiknél a szülők alkoholbetegek, állandó balhék vannak, ordítás van, fenyegetettség van, állandó stressz helyzet van, hogy mikor ő választ egy férfit, mondjuk egy nő, választ egy férfit, aki mellett, ó, az én macikámot biztonságban tudok lenni, és maga számára is érthetetlen módon időről időre konfliktusokat generál. Egyszerűen csinál valami balhét. Mégpedig azért, mert már a tudatos részében azt mondja, annyira jó lenne egy biztonságos kapcsolat, kiszámítható, nincs dráma, nincs őrület, biztonságérzet van, csak hogy azt szokta meg, hogy őrület van. Ezért ő maga csinál őrületeket. Az tulajdonképpen nem jó neki, és mégis megnyugtatja. Mert ebben tanult meg létezni. Hát van, aki ilyen értelemben keresi a balhét, a társkapcsolatban is, mert akkor érzi magát otthonosan. Ezért az a paradoxom, hogy valaki, aki attól fél, hogy egyszer csak valami majd nem változik, na számára a legnagyobb, legnagyobb változás Hogyha kibírja, hogy valami nem változik. Az neki a mesterműve. Pont azt nem bírja. Ez szintén a személyiségfejlődés folyamatában négy alapszorongás, és a négy alapszorongás alapján Fritz Riem a négy személyiségtipust is megkülönböztetett. És ráadásul ezek úgy vannak, hogy minél inkább skizoid valaki, annál kevésbé depresszív. És minél inkább kényszeres valaki, annál kevésbé hiszteroid. Hmm. Én például hiszteroid vagyok. Hát, értitek, kömben itt lennék? Na. Így, félelmekkel végeztünk. Na most, megyek a nagy, nagy lépések felé. <gül> jaj, 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 jaj. Szándékos vakságokai. Ja, itt vagyunk. Miért beszéltünk ezekről a belső konfliktusokról? Azért, mert az derült ki számunkra, hogy a szándékos vakságnak van több mint tíz oka, és ennek a tíz oknak az egyike a konfliktustól való félelem. Mert amikor félek a konfliktustól, igyekszem azt elkerülni, ez lehet egy külső konfliktus, lehet egy belső konfliktus, mint amikről most itt beszéltünk rengeteget, de mindig, amikor egy konfliktus történik, akkor például megjelenik a szorongás, vagy a bizonytalanság, de én jól akarok lenni, ezért megpróbálom elkerülni a konfliktust, hogy a biztonságérzetem megmaradjon. Tehát nem a biztonságot választom, vagy a fejlődést, hanem a biztonságérzetet. És ez tulajdonképpen a szándékos vakság nagyon egyszerű egyik leírása, hogy inkább a vakságot választom, mert kényelmes. A vakságot választom, mert biztonságban érzem magam. A vakságot választom, mert ismerős. Mert ha a világosságot választanám, akkor egyszer csak új dolgok jönnek, fölismerés, az élet a szorongást kelt, ezért ezt nem kérem. Tehát így kezdtünk el beszélni a, a külső-belső félelmekről, gyorsan elsorolom megtek a szándékos vakságokait. Még így egybe úgy sem mondtam el, és összesen van kettő, amit még nem említettem, azokat meg említem. Ez egy nagyon pontos kifejezés lesz. Szándékos vakságokai. Egy. Egyirányú figyelem. Tehát mindig arra az ismerősre, ami a szándékos vakságomat megerősítés aláhúzza. Pozitív érzéseket közvetítő és kiváltó információk szelektálása, Ugye azokat engedem be, amik meggyőznek engem, hogy jól gondolom, miközben az egy téveszme. Harmadik. Megszűrjük mindazt, ami kikezdeni az én képünket. Tehát például, hogy szülőként nem biztos, hogy azt jól csináltam, vagy papként helyesen jártam el. Ezt kiszűrjük, mert én jó szülő vagyok és jó pap. Tehát ezeket az információkat nem kérem, köszönöm szépen. Negyedik. Megszűrjük mindazt, ami kikezdi a hiedelmeinket. Miközben adatok vannak róla, nem érdekes, nem törődünk vele. Mert ellentmond a hiedelmemnek, ami alapján élek, amivel kapcsolatban biztonságérzetem van. Következő, a minket körülvevő rendszer és emberek működési zavarai, erről sokat beszéltünk, belső-külső konfliktustól való félelem, ugye erre szántunk vagy fél évet, ideológiákhoz való ragaszkodás, emlékeztek Isten fókája, Isten báránya helyett, az eszkimoknál. Azután rutin és bevésődés az agyunkban, hát már megvan az élettani része annak, hogy megszoktuk, megszoktuk, megszoktuk kapcsolatok. A zavart vagy biztonságérzetet kikezdő tényezőknek a szelektálása vagy kiszűrése, és tulajdonképpen kettő pontunk maradt, és ezt most megemlítem, és utána ez pedig ez nem volt túl férfias, ugye? Nem baj. Azt mondjam, hogy tudjátok, ez olyan jól esett, hogy, hogy pont nálatok neveztem el a női lélek részemet. Van a feri, meg a teri. És néha a teri azt mondja, hogy egy kicsit hagyjálják én. És akkor történnek ilyen dolgok. Tehát a következő még két oka lehet a szándékos vakságnak, Egyéni érdek vagy motiváció. Egyszerűen érdekemben áll. Tulajdonképpen arra gondoltam, hogy, hogy csupa pozitív történetet mondok most már csak a végén, amikor nem ez történik. De hogy az egyéni érdek például, hogy nekem jól mennek a dolgok, ez lehet, hogy családban jól megy, lehet, hogy a társadalomban jól megy, lehet, hogy egy csoporton belül jól megy, ezért, ha másoknak nem megy jól, nem nézek oda. Egyszerűen a szándékos vakságot választom, mert túlságosan kényelmetlen a Komfortézetemet kikezdi, és megpróbálok úgy élni, hogy ezt nem akarok róla tudomást venni. Ezt mindannyian csináljuk, mert emlékeztek, a szándék egyéni, társas, csoportos, intézményes, az életnek minden dimenzióját átszövi. Tehát egyszerűen az egyéni érdekeink miatt Választjuk a szándékos vakságot, tudatlanságot, ismeret, hiányt, miközben egyébként már hallottunk róla. A szándékos vakság folyamata nagyon gyakran tudattalan énvédő mechanizmusokkal kezdődik, például a tagadással vagy a projekcióval, a megvetéssel, de azután ezek a tudattalan folyamatok egyszer csak bizonyos értelemben tudatossá lesznek, és egyszer csak lesz egy gondolatom, és azt mondom, a nem jó járt neki. Hát tulajdonképpen használhatnék kevesebb zacskót. Hát miért ne használhatnék kevesebb nájlonzacskót? Végül is a nagy kék táskát betehetném a csomagtartóba. És akkor sosem kérnék többet zacskót, Ez egy picit macerásabb lesz persze, de pontosan tudom, hogy, ha nem olvastátok talán 2040-re, több lesz a tengerben a műanyag, mint, több lesz a hal, mint a műanyag. Több lesz a... Látjátok, ez lehet, hogy egy pozitív jóslat. Annyira mondom, a pozitív dolgot fogok mondani. Vagy... Ó. Tehát tulajdonképpen pontosan tudom, hogy megtehetném azt, hogy a nagy kék zacskót fogom, és nem kérek. Megtehetem. Akkor kérdezi a kisasszony, hogy betegyem zacskóba? Nem. Hát ezt mondhatom, de mégse így járok el. Mégpedig azért, mert egyéni érdeken fűződik hozzá, az egyéni érdeket pedig úgy hívják, hogy kényelem. És akkor ennek ezer, ezer változata nem akarom hosszabban. Képzeljétek el, volt egy, jó van, jó van, be fogom fejezni. Ah, volt egy, missionárius. A misszionárius egy olyan afrikai országban volt sok-sok éven keresztül, ahol egyszer csak nagy szárasság lett, nagy asszály. Egy év, két év, három év. Ott volt egy arhaikus törzs körül, megtanulta a nyelvüket, de a törzs nagyon idegenkedett, és nem engedték őt be. De én azt gondolom, hogy ide jöttem, majd lesz valami. De közben ő egy természettudós is volt, és a nagy asszály volt ő, Elment oda, és mondja, hogy nézzétek, hogyha én egyedül nem tudom megcsinálni, hogyha itt elkezdenénk ásni, nagy valószínűséggel itt nem kellene nagyon sokat ásni, találnánk vizet. Fölle valódi történet föllelkesült a falu népe, egy arhaikus törzset képzétek el, kimentek és ástak. Egy nap után nem lett víz, ugye elfáradtak, beleuntak, motiválatlanná váltak, és a fél falu elment. Második nap a félnek a fele is elment. Három napul már csak ketten maradtak ezzel a missionáriussal, hogy ássák a kutat. Körülbelül egy hétig ástak, már jöttek a hírek, hogy meg akarják ölni a misszionáriust egy arhaikus gondolat nyomán, a kihulló vére majd meghozza a felhő esőjét. Azt mondja a misszionárius, hogy én, én, ha lehet, hogy pont ezért kerültem ide. Akkor el, el-, 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 el- ez a dolgom. És Rómában élt egy nyugdíjas otthonban, és kérdezte tőle a riporter, hogy hát, hogy, mondja, atya, hát mi volt mondjuk a, a, a legnehezebb? Ott a tíz éve, ott arhaigus törzs, be se fogadták ott egyedül. Azt mondja, na a legnehezebb az volt, hogy amikor egy hét ásás után feljött a víz, annak a két embernek elmagyarázzam, hogy adjunk azoknak, akik elmentek. Mert hogy ássunk, ezt még elfogadták. De hogy ebből azoknak, na azt nem. Tehát létezik olyan, hogy nem a szándékos vakságot választom, hogy az egyéni érdeket, és akkor inkább nem látok, nem hallok, nem tudok, nem értek, hanem a másik irány. És akkor a záró gondolat... Hű... Igen. Teri, teri. Azt mondja... Igen. Igen. Ezt egy perc belintézem. Végül a szándékos vakság utolsó oka ez nem sorrend, az pedig valamilyen számomra fontos, esetleg lojalitás vagy tekintély személyhez fűződő viszony. Emlékeztek az alap kísérletekre? nyugodtan adja az áramütést, én vállalom a felelősséget. Ez egy tudományos kísérlet. Ugye az ember alapvetően tekintélytisztelő, ezért ha ő azt mondja, hogy ez egy tudományos kísérlet, én egy kutató vagyok, és vállalom a felelősséget, akkor a tekintélytisztelet miatt az, jó, van, akkor az a tied, és képes vagyok süketnek lenni, vaknak, tudatlannak, mintha miközben tudom, hogy halálos az áramütés. Tehát ez lojalitás. Lojalitás egy tekintély személyhez, vagy lojalitás egy referencia személyhez. A záró történet Zimbárdó, tudjátok, aki a börtönkísérletet csinálja, hogy három nap után, három nap után elkezdenek emberten dolgot egymással csinálni, és egyszer csak odaáll egy asszisztens lány zimbárdóhoz, tudományos kutatás, és azt mondja, nézd, Filip, amit csinálunk, ez embertelen. Te látod a monitorokon, hogy mi történik? Ez egyszerűen embertelen. Ezt azonnal abba kell hagyni. Philip Zimbardo azt mondja, de hogy így is, tudom és kutatást, nézd meg, ezt nem tudom. Azt mondja erre, ez az nő, ugye most direkt így mondom, egy senki ott ebben a projektben. Azt mondja, most szálltam ki. Philip Zimbardo elgondolkozik ezen, rájön, hogy ennek a hölgynek igaza van. Az egyetlen személy, aki egy tekintésre a referencia személynek azt mondta, hogy de hát nézd, látod, Miért nem látod, hogy mi történik? A szándékos vakság. Én egy, tudós, egy tudományos kísérlet, látom, hogy bántják egymást, ez egy tudományos kísérlet. De tudjátok mi a sluspoén, Hogy Filip Zimbardo azt mondja, ejha, én ennek a nőnek megkérem a kezét. Én ilyen nővel akarok élni. És ő a felesége. Nagyon köszönöm.